0: Fala galera, beleza? Aqui é o professor Luan, sou professor de Física e Ciências e você está no NaturebaCast. Não tenho dúvida de que você já deve ter ouvido falar no termo quântico. Hoje a gente tem coaching quântico, psicólogo quântico, pasmem, até direito quântico existe. Obviamente, essas áreas aí se apropriaram de um termo que é da física, física quântica. Mas o que é isso, hein? Vamos ver hoje. O episódio de hoje é o um primeiro episódio de uma série que eu pretendo gravar sobre física moderna. O que a gente chama de física moderna? Física quântica e... Física que envolve a teoria da relatividade do Einstein. Então, por enquanto falaremos sobre a quântica, ok? A gente inicia essa história no começo do século XX. Para quem não sabe, o século XX vai de 1901 até 2000. Naquele período, alguns cientistas tinham uma ideia muito equivocada e, ao meu ver, arrogante de achar que a ciência já tinha descoberto tudo. O que, que bastava então para os cientistas? Deixarem as medidas mais precisas. Tem uma frase aqui de um físico chamado Michelson. O Michelson foi importante nos estudos é, da velocidade da luz, por exemplo. Ele disse o seguinte, abre aspas. Os grandes princípios já estão firmemente estabelecidos. As futuras verdades da física terão que ser procuradas na sexta casa decimal. Bom, o que, que ele quis dizer com isso? Que... A gente já sabia de tudo e bastava, então, aprimorar aquilo que a gente já sabia. O que o nosso querido amigo Michael sou desconsiderou é que algumas coisas ainda não tinham sido respondidas pela ciência da época. Então, a gente tinha alguns probleminhas, digamos, dentro da física, algumas contradições que, com a física da época, a gente não conseguia explicar. Tem um outro personagem aí, que é o Maxwell, o nome é até parecido, né? O Maxwell é aquele que estabeleceu as leis do eletromagnetismo. Bom, é, a teoria do Maxwell ela não explicava um efeito chamado efeito fotoelétrico. Essa era uma das coisas que a ciência tinha aí como uma lacuna. Outra coisa, lembra do Galileu? Vocês já estudaram, né? Galileu, Newton. A mecânica deles também não era compatível... Com as teorias do Maxwell. E aí você ficava naquele dilema: pô, mas a teoria do Maxwell funciona para algumas coisas. A mecânica de Galileu e Newton também funciona para outras coisas. Mas em conjunto elas levam a algumas contradições. E agora? Bom, e não para por aí. Raio-X também, sabe aquele a famosa chapa? Ah, eu vou no médico tirar uma chapa, né? Você é exposto a uma radiação chamado de raio-x, a existência dela e de alguns outros tipos também de radiação, elas não eram muito bem explicadas na época. Então a gente tinha várias lacunas, né? É óbvio que o Michelson e alguns outros cientistas que afirmaram que a ciência só precisava se aprimorar ali nas casas decimais, é óbvio que eles se, se equivocaram. E quem acabou, digamos... Nos salvando, quem acabou trazendo uma solução aí foi o Max Planck. Então, vamos lembrando dos nomes aí, hein? O Max Planck, físico também, olha, bem no início do século XX mesmo, que foi em dezembro de 1900, para ele lidar com alguns desses problemas, ele teve que admitir uma coisa que não era senso comum na época, que os átomos existiam. Nem todos os cientistas concordavam com essa natureza da matéria enquanto formada por pequenas partículas. Isso não era senso comum. O Maxwell não só admitiu que essas partículas existiam, os átomos, como ele também propôs que elas absorviam e emitiam energia não de uma forma contínua, mas de uma forma discreta. Bom, essa é uma palavra que no dia a dia, ela tem uma conotação, mas dentro da física, mais especificamente dentro da matemática, ela tem um outro significado. Uma pessoa discreta, aquela pessoa que não chama muita atenção, né? Em matemática, algo discreto é algo contável, é algo que tem valores contáveis. Bom, vamos para um exemplo que acho que fica mais fácil, né? É o número de filhos que alguém pode ter. Esse é um valor discreto. É um valor contável. Eu não posso ter 1,23 filhos. Ou eu tenho um filho ou eu tenho dois. Certo? Algo discreto está em oposição a algo contínuo. E o que, que é contínuo? A massa do meu corpo, por exemplo. Eu posso ter 50 quilos, 51 quilos... Ou 50,3 quilos, ou 50,37 quilos, ou... <risos> e aí, infinitamente, né? A gente não tem uma definição é, da quantidade precisa. A gente tem ali um, valores infinitos. Isso é algo contínuo. Vocês podem estar pensando assim, ué, é grande coisa. Planck falou que a energia não era absorvida de forma contínua e discreta. E daí? E daí que o cara não tinha argumento para <risos> afirmar isso. O cara afirmou no desespero ali, de tipo, tenho que resolver essa parada. Vou propor algo, vamos supor que seja assim. Bom, o que é esse lance de absorver e emitir energia? Vou dar um exemplo simples, tá? Tô aqui num lugar próximo a uma represa. Tá um frio aqui. Se estivesse fazendo sol, provavelmente iria no sol para me aquecer. Isso não sou só eu que faço, né? Os animais aqui também fazem isso. Hoje a gata estava ali deitada tomando sol, o cachorro estava deitado tomando sol. De vez em quando, pode acontecer de uma cobra passar aqui, porque ela também quer tomar sol, o sol nos aquece. O que, que faz com que a gente se aqueça ao estar embaixo da luz do sol? A luz é uma radiação ela transmite energia para a gente. Então, cada uma das partículas do nosso corpo, quando elas interagem com essa energia, elas vibram mais. Ou seja, a temperatura do nosso corpo aumenta. Vibração está relacionada à temperatura. Quanto mais agitadas estiverem as partículas, maior é a temperatura daquele corpo, daquela substância, enfim. Essa é uma interação... As partículas estão absorvendo energia, que no caso vem do Sol, e o que o Planck propôs é que essa absorção não se dava de uma forma contínua, ela se dava de uma forma discreta. É como se as partículas estivessem absorvendo pequenos pacotinhos de energia. Essa é a ideia. Bom, Planck é, estipulou uma equação, eu não vou aqui ficar esmiuçando para vocês equações, porque eu acredito que quem está ouvindo isso não quer ficar lembrando de fórmula, né? Mas o Max Planck, ele considerou na equação dele um f de frequência. Bom, o que é frequência? Eu não falei para vocês que as partículas vibram? Dependendo do número de vibrações por um certo intervalo de tempo, a gente fala que ela tem maior ou menor frequência. Se um aluno meu é pouco frequente nas aulas, Quer dizer que ele foi poucas vezes para a escola num certo intervalo de tempo. Se, não sei, eu estou brincando com algum objeto, pode ser um ioiô, <risos> e ele sobe e desce várias vezes num certo intervalo de tempo, eu digo que a frequência é muito grande. Se você está dirigindo, você olha lá as rotações é, presentes no motor do carro, aparece lá. 2.000 RPM, né? rotações por minuto, aquilo é uma frequência. Então, por que, que o Maxwell colocou um F na equação dele? Segundo ele, a energia absorvida ou emitida ela era diretamente proporcional com essa frequência de vibração. E aí, finalmente, a gente chega no nome da física quântica. Por quê? É, esse valor... Né, que pode ser absorvido ou emitido pelas partículas, é... bom, pode ter um valor mínimo ali. Provavelmente tem. E o que o Maxwell afirmou? Opa, falei Maxwell, falei errado. Max Planck, tá? Não sei se eu falei outras vezes Maxwell, mas eu quis dizer Max Planck. É... O que ele afirmou é que existia um valor mínimo que poderia ser absorvido ou emitido. A esse valor mínimo deu-se o nome de quantum de energia. E daí veio o nome Física Quântica. Bom, agora vem uma parte que eu gosto, que é a parte do exemplo. Vamos pensar num exemplo para essas ideias ficarem mais palpáveis. Vamos supor que a gente tem três pessoas. João, Maria e Fernando. João tem R$8,50 no bolso dele. Maria tem R$4,25. E o Fernando tem R$2,05. Esses valores... São valores discretos. Eu não posso ter dinheiro em papel ou dinheiro em moeda com vírgula. R$ centavos. centavos. Bom, a princípio até posso, né? Se eu tiver moedinhas de um centavo. Mas vamos desconsiderar, tá? Vamos pensar que o mínimo que eu posso ter é uma moeda de cinco centavos, ok? Bom... É, eu posso acumular várias moedas de 5 centavos até totalizar os R$ centavos, por exemplo, que o João tem no bolso dele, ou eu posso acumular moedas de 5 centavos até chegar nos R$ 4,25 que a Maria tem no bolso dela, mas o valor mínimo, indiscutivelmente, são 5 centavos é a moedinha de 5 centavos. Ao contrário do dinheiro que está presente numa conta bancária que é contínua o valor em que eu tenho dinheiro, papel, moeda, é discreto. Finalizando nossa história, vamos pensar então que ao invés de eu dizer que a pessoa tem 25 centavos, na verdade ela tem 5 vezes um valor de 5 centavos, uma moeda de 5 centavos. Comparativamente, o que Max Planck propôs é que quando uma partícula absorve energia, e essa energia, digamos, seja de 25 joules, na verdade, ele absorveu 5 pacotinhos de energia. E cada pacotinho tinha 5 joules. 5 vezes 5 dá 25, né? Pode parecer pouco, pode parecer besta, pode parecer simples essa ideia, mas foi revolucionária. Foi revolucionária porque a ideia do quantum de energia desses pacotinhos de energia, né, discretos, é, essa ideia foi fundamental para um outro personagem entrar em ação, que é um personagem muito conhecido, que é o Albert Einstein. O Albert Einstein ele ganhou o prêmio Nobel não foi pela teoria da relatividade, foi por explicar o efeito fotoelétrico. No começo do podcast eu falei para vocês que esse era um fenômeno ainda não descrito cientificamente. Pois bem. Com a ideia do Max Planck de quantum de energia, o Einstein teve uma ideia de como explicar o efeito fotoelétrico. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica para o próximo episódio a continuação, como é que o Einstein explicou o efeito fotoelétrico a partir do quântum de energia e como que se desenvolveu a física quântica. Eu espero vocês. Até lá!